0: Ich komme eigentlich auf die direkte Situation hier Mhm. zu sprechen. Wir sind in Schweinfurt. Hier fehlen auch genauso Leute. Wir haben es in den Austauschen schon gehört. Fachkräfte aus dem Ausland sind immer wichtiger. Wie will man die schnell, aber auch einfach äh, integrieren in den Mhm. aktuellen Arbeitsmarkt? Weil sie sind ja eine Lösung
1: sind Teil der Lösung. Wir haben auch noch Arbeitskräfte hier in Deutschland und wir leben ja in Schweinfurt in der Industriestadt mit 53.000 Einwohnern, vor allen Dingen auch Transformation. Deshalb ist es erstmal wichtig, dass die Beschäftigten von heute auch die Chance haben, die Arbeit von morgen zu machen. Da sind auch viele Potenziale beim Thema Ausbildung, vor allen Dingen beim Thema Weiterbildung, weil die Arbeitswelt sich verändert, auch bei der Frauenerwerbsbeteiligung, auch bei der Integration von Geflüchteten, die hier sind und eine Bleibeperspektive haben. Ich habe heute hier in Schweinfurt ein Restaurant besucht und mit einer Frau gesprochen, die zum Beispiel eine Frau aus der Ukraine seit einigen Tagen beschäftigt, die als Köchin arbeitet. Darum geht es auch. Und wir brauchen ergänzend qualifizierte Einwanderung aus dem Ausland. Dafür sind die rechtlichen Rahmenbedingungen mit dem Einwanderungsgesetz gestellt. Es ist Aufgabe der Wirtschaft, selbst Kräfte anzuwerben. Aber der Staat muss unterstützen, dass das unbürokratischer und einfacher läuft. Aber klar ist auch, wir können nicht nur Arbeitskräfte wollen, es kommen Menschen. Das heißt, man muss Integration erwarten, eben aber auch anbieten, damit das gelingt.
0: Da spielt Arbeitssoziales eben zusammen. Sie haben gerade das Beispiel aus der Ukraine genannt. Ähm, vieles ist auch eben, manche kommen ja mit einer Ausbildung so und die wird ja einfach nicht anerkannt. Mhm. Bürokratie, das Stichwort. Wie will man das vereinfachen, dass eben die Leute wirklich auch ihren Job, den sie gelernt mhm. haben, studiert haben, auch mhm. ausüben können?
1: Das ist ein Riesenthema. Das eine ist, dass wir darauf hinweisen müssen, dass Geflüchtete aus der Ukraine, wenn sie erwerbsfähig sind, ähm, in jedem Job erstmal bis auf die geschützten Bereiche arbeiten dürfen. Also es gibt kein Arbeitsverbot. Es sei denn, es geht um die Frage, ob sie Ingenieur oder Mediziner sind beispielsweise. Aber klar ist auch, dass Berufsanerkennung beschleunigt werden muss in Deutschland. Das ist zu bürokratisch, da sind auf Bundes- und Landesebene in den Kammern zu viele Stellen zuständig. Wir wollen das vereinfachen, das wird dauern. Und bis dahin geht es aber trotzdem darum, Menschen in Arbeit zu bringen. Und die Chance ist jetzt bei den Geflüchteten der Ukraine größer. Wir haben 140.000 in Arbeit gebracht, da ist aber noch viel Luft nach oben. Die Voraussetzungen sind jetzt aber erstmal da, weil viele einen Deutschkurs hinter sich haben. Ungefähr 200.000 übrigens auch noch weitere 200.000 aus anderen Herkunftsländern, die das Recht haben und eine Bleibeperspektive. Und die müssen jetzt so schnell wie möglich in Arbeit und dann kann man immer noch sehen, dass man durch berufsbegleitende Qualifizierung, durch Anerkennungsverfahren auch dafür sorgt, dass sie adäquat ihrer Qualifikation eingesetzt werden. Aber was nicht in Ordnung wäre, wäre die Leute jetzt sozusagen in Arbeitslosigkeit zu lassen, denn wir wissen, je länger Menschen arbeitslos sind, desto schwieriger ist der Weg zurück. Das heißt, wir brauchen da pragmatische Lösungen. Passgenaue Vermittlung ist dafür wichtig und da ist meine Bitte auch an die Arbeitgeber hier in der Region, den Jobcentern auch offene Stellen zu melden, damit dieses Matching stattfinden kann. Und die Erwartung an die Geflüchteten ist auch, dass sie mitwirken an der Stelle. Denn es ist kein bedingungsloses Grundeinkommen in der sozialen Sicherung des Bürgergeldes zu sein. Man braucht auch eigene Anstrengungen, aber ich bin zuversichtlich, dass uns das besser gelingt in den nächsten Monaten als in der Vergangenheit.
0: Sie haben es schon erwähnt, Schweinfurt ist eine Industriestadt. Große Arbeitgeber sind äh, SKF, ZF, aber auch Sachs. Ähm, Wirtschaftslage Deutschland ist angespannt. Ähm, Wie will man das vereinen? Weil wenn die wirtschaftliche Lage nicht stimmt, kann man keine Arbeitskräfte einstellen. Was hat man ähm, sich überlegt? Was sind die Pläne?
1: Das eine ist, dass wir natürlich ein weltwirtschaftliches Umfeld haben, was nicht ganz leicht ist. Wir haben erlebt, dass zum Beispiel die Exportnachfrage aus China zurückgegangen ist. Aber wir müssen auch unsere Hausaufgaben in Deutschland machen. Das betrifft die Sicherung der Arbeits- und Fachkräftebasis. Das betrifft eine ähm, sichere und auch bezahlbare Energieversorgung, die im Wettbewerb sehr, sehr wichtig ist. Und das betrifft eine aktive Arbeitsmarktindustriepolitik. All das ist notwendig. Aber ich will auch sagen, dass wir aufpassen müssen, dass wir bei allen Problemen uns nicht in den Untergang reden. Das hier ist immer noch ein starkes Industrieland und wir haben eine industrielle Basis, um die uns andere beneiden würden. Deutschland hat 22 Prozent industrieller Wertschöpfung. Das ist die Grundlage für unseren Wohlstand. Das ist jetzt herausgefordert, weil sich viel ändert, auch im Wettbewerb und weil wir Standortbedingungen verbessern müssen. Aber wir sind nicht in der Situation Großbritanniens, die nur noch, ich glaube, sechs Prozent industrieller Basis haben. Wir müssen unsere Stärke erhalten, indem wir die Standortbedingungen verändern und verbessern. Daran arbeitet die Bundesregierung.
0: Man hat ja immer viel auf E-Mobilität gesetzt. Wir haben hier in Bad Neustadt äh, die Firma Valeo. Mhm. Die hat jetzt dieses Jahr äh, gesagt, ja, wir müssen zu Juni nächsten Jahres 300 Stellen abbauen, Mhm. weil die Firma sagt, wir legen den Teil ins Ausland. Was will Deutschland dagegen machen, dass eben halt die auch hier bleiben und eben diese 300 Leute jetzt nicht einfach vor dem Nichts stehen, sage ich mal.
1: Also wir haben äh, am letzten Montag im Kanzleramt mit Vertretern der Automobilwirtschaft, auch der Zulieferindustrie, mit der Energiewirtschaft, auch mit den Gewerkschaften zusammengesessen, um ganz konkret über die Rahmenbedingungen zu reden, wie wir den Wandel in der Automobilwirtschaft hinkriegen. Denn klar ist, es geht um neue Antriebe. Dafür braucht es einen schnelleren Hochlauf der Infrastrukturen, zum Beispiel der Ladeinfrastrukturen, damit auch die Nachfrage entsprechend stattfindet. Da ist einiges auf dem Weg, das wird in den Jahren auch besser. Und die großen Automobilkonzerne haben sich ja auf den Weg gemacht. Denken Sie an Volkswagen oder auch an BMW oder auch an Mercedes hin zur, äh, zur Elektrifizierung der Antriebe. Aber wir müssen gucken, dass die Zulieferer dabei auch mitkommen, dass sie diesen Wandel auch schaffen. Und das geht nur, wenn wir dafür sorgen, dass es zum Beispiel eine ausreichende Ladeinfrastruktur gibt, um das hinzubekommen.
0: Abschließende Frage, Herr Heil, wir haben das Bürgergeld, ist aktuell sehr im Munde, wird ja wieder erhöht. Hat man nicht die Angst, wenn dieses Bürgergeld in eine bestimmte Steigerung kommt, dass vielleicht die Menschen sagen so, ja, ich bin jetzt mal faul und arbeite halt nicht mehr?
1: Das ist ein Zerrbild, denn Tatsache ist, es gibt immer auch faule Menschen, deshalb ist das Bürgergeld ja kein bedingungsloses Grundeinkommen. Es gibt Mitwirkungspflichten, im Zweifelsfall auch Sanktionen. Das Bürgergeld hat zwei Funktionen. Zum einen dafür zu sorgen, dass wir Menschen aus der Bedürftigkeit rausholen, Zwei Drittel der Langzeitarbeitslosen, die wir immer noch haben, haben keine abgeschlossene Berufsausbildung. Da gibt es mit dem Bürgergeld neue Chancen, Menschen durch Qualifizierung in Arbeit zu bringen, und zwar nicht nur in Hilfsjobs, sondern dauerhaft in Arbeit. Aber das andere ist eine verfassungsrechtliche Verpflichtung, die wir haben, dass wir ein Existenzminimum absichern. Und da gibt es auch Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, dass man das nicht künstlich runterrechnen kann. Wichtig ist mir als Arbeitsminister, dass Arbeit immer noch einen Unterschied macht. Deshalb haben wir den Mindestlohn erhöht, deshalb haben wir Steuern- und Sozialversicherungsbeiträge gesenkt und auch dafür gesorgt, dass Zuverdienstmöglichkeiten im Bürgergeld da sind. Denn man muss wissen, 20 Prozent derjenigen, die im Bürgergeld sind, sind nicht irgendwelche faulen Leute, sondern sind Menschen, die arbeiten. Frauen zum Beispiel, alleinerziehende Frauen, bei denen die Arbeitsstunden nicht ausreichen oder der Lohn nicht groß genug ist, um über die Runden zu kommen. Die brauchen ergänzendes Bürgergeld, um über die Runden zu kommen. Deshalb, wer Lohnabstand will und mehr Lohnabstand will, der muss sich um dieses Thema kümmern. Das machen wir auch. Mit anständigen Lohn- und Arbeitsbedingungen, mit mehr Tarifbindung beispielsweise, dafür zu sorgen, dass Arbeit einen Unterschied macht und zwar deutlich.
0: Super, vielen Dank, Herr Heil.
1: Danke.